0: Ja, ako ste si všimli, štandardne chodím cez nejaké série v týchto témach či kázniach, a, ale teraz to tak momentálne ešte nie je, lebo je zo pár tém, ktoré sa mi nashromaždili počas toho, ako sme mali niektoré série ešte na jar minulého roku, potom bolo leto a tak. Takže je zo pár tém, ktoré ja si tu chcem tak, nechcem povedať, že odbiť, ale o ktorých mám dlhodobo potrebu hovoriť a nesúvisia so žiadnou konkrétnou nejakou ucelenou sériou, Takže minule to bolo úctievanie a dnes to bude tiež taká téma, o ktorej zdanlivo sa hovorí stále, hlavne medzi kresťanmi, ale ja mám dojem aj z toho, ako tu žijeme spoločne, že znova je potrebné niektoré veci povedať znova a možno inak, aby sme mohli ísť ďalej. Anatómia hriechu a obnovy, tak som to nazval, Anatómia hriechu a obnovy. Prečo o tomto mám potrebu hovoriť? No Preto, lebo problematika hriechu je reálna. A týka sa na všetkých a týka sa dokonca aj všetkých tých, ktorí do círky nechodia a v Boha neveria, alebo veria v niečo iné a tak ďalej. Proste táto vec tu existuje. My ako spoločnosť o hriechu prakticky nehovoríme. Ak si dáte do Google vyhľadať slovo hriech, tak zistíte, že vám nevyhodí žiadny, alebo takmer žiadny sekulárny odkaz. V médiách sa o hriechu nehovorí, hovorí sa o hriechu len v náboženských kruhoch. Čo teda niečo hovorí? O hriechu sa v sekulárnom prostredí, zvykne sem tam hovoriť, bovieme možno v politike, že hriechy opozície, alebo hriechy koalície, alebo... A takéto proste, v takých situáciách, keď si radi zanadávame na nejakú skupinu ľudí alebo na nejakého jednotlivca, tak vtedy už použijeme aj slovo hriech. Ale inak bežne ten koncept tam chýba. A dokonca slovo hriech sa mi je zdá, že veľmi často, ak nie väčšinou v prostredí mimo církvi, je používaný v marketingu a s pozitívnym takým nábojom. Hriešne dobrá, hriešne sladký, a a ešte neviem, čo vás napadá, ale proste v takomto duchu a zmysle na reklamách to býva. Lenže, ak náhodou Biblia má pravdu, že hriech je jadrom problémov, ktoré my zažívame ako jednotlivci alebo ako spoločnosť, tak to, že o hriechu nehovoríme a že tento koncept vo svojej hlave a v spoločnosti nemáme, znamená, že nie sme schopní tento hlavný problém riešiť. My ani vlastne sme neidentifikovali správne, čo je problém. A sme svedkami toho, že v našej spoločnosti bojujeme s rôznymi problémami. A, riešime problémy v školstve. A, snažíme sa riešiť korupciu. Nie je úplne úspešne, že? A, potom riešime problémy v zdravotníctve. Ani tam nie je veľmi úspešne. A proste máme kopu nejakých problémov. Dopravné situácie a zápky riešime. Lebo proste máme... Máme problémy. My máme problémy, to vidíme všetci, ale ako keby, a to je tak, že riešime konkrétne prejavy a dôsledky hriechu, ale nejdeme ku koreňu, ktorý ich spôsobuje. Niekto si to zoberie ako spôsobuje hriech dopravné zápchy, takže tak celkovo ma neberte úplne v tomto doslova, ale chápie čo chcem povedať, že, že druhá väčšina problémov, ktoré zažívame v našej spoločnosti, či už v zdravotníctve, školstve alebo kdekoľvek inde, nie je nevyhnutne dôsledkom ne nejakých kozmetických alebo systematických úprav, ale je vecou srdca. Keď som bol naposledy v nemocnici, tak som zažil jednu výmenu komunikačnú medzi sestričkou a pacientom. A nebola pekná. Ale tak som odišiel z tej situácie, ešte som si tú sestričku našiel, lebo som sa chcel spýtať zo pár vecí, či naozaj bolo nutné, aby sa tak správala. Ale nebolo aj z toho príjemne. Ale viete, ako to je, keď si od niekoho vypýtate meno, tak hneď znervozne. Že... Bolo to fakt úplne nepríjemné. Ale jedno teď som si zobral, z tej situácie som si uvedomil, že, že riešením tohto problému nie je zvýšenie platov. Ja doprajem všetkým ľuďom, aby mali také platy, ak, aké túžia. Ale že tu máme dočinenia s problémom, ktorý je oveľa hlbší a vychádza zo srdca. Ale tým, že o, o hriechu nehovoríme spoločnosti a nemáme tento koncept, tak sa zbavíme jedinej možnosti, ktorá by nás mohla ako spoločnosť skutočne uzdraviť. A to je dôvod, prečo mám potrebu aj tu dnes medzi nami kresťanmi znova hovoriť o hriechu lebo sme to my, ktorí sa tiež rozprávame s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. My sami, ale takisto potrebujeme stále lepšie rozumieť hriechu, a to preto, lebo hriech je stále súčasťou našich životov. Je tak? Áno, som rád, že nikto ne amen, to je také prajná a v tomto prípade žiaľ je to tak. Všetci s tým máme stále problém, a keď s tým... S toto vecou chceme niečo robiť, tak potrebujem rozumieť tomu, ako funguje. Ako iste druhá väčšina z vás vie, ja som momentálne ešte stále v procese stavby, izbičky pre našu babku a pravidelne sa mi stáva, že robím niečo, čo som predtým nikdy nerobil. Že riešim situáciu, ktorá je pre mňa nová a keďže nemám pri sebe nikoho skúsenejšieho bytostne, tak chodím na internet, lebo tam sa človek čo dozvie a pozerám na YouTube, ako sa robí voda, a ako sa robia sadrokartóny, čo mám robiť s podlahou. Proste. A nasávam informácie, lebo ja viem, či viem, chcem vedieť, ako tie veci fungujú. A viem, že ja zrazu, keď som v tej situácii, že danú vec potrebujem riešiť, tak tie informácie, ktoré som nabral, úplne brutálne menia, proste moju schopnosť tú vec riešiť. A ju riešim. A nemusím ju riešiť so strachom, nemusím ju riešiť s chybami. lebo proste mám informáciu, ako to je a ako by to malo byť. A to isté platí o hriechu. Žiaľ, tá skúsenosť... No, koho skúsenosť? Aj moja, aj iných ľudí, ktorí teda riešia nielen svoj vlastný hriech, ale snažia sa pomôcť aj druhým ľuďom v osobnej premene, a skvalitnení života, tak konštatujú, že veľmi často narážame na to, na tú smutnú realitu, že ak v živote nejakého jednotlivca dochádza k nejakej zmene, tak veľmi často je tá zmena len čiastková. A ja raz v takej úplne zúfalej situácii, keď proste aj z mojho máželkové... Aj sa stretávame s ľuďmi a tak a, a rozprávame sa a niekedy Viem, máme pocit, že vieme, ako poradiť, pomôcť, ako vypočuť, ako sa pomôcť, ale sú situácie, keď máme pocit, že fakt nevieme Proste, že, 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 že toto už sme sa stretli niekoľkýkrát, zase, že je to celé zaseknuté nejakým spôsobom nehybe sa to a, a tak ďalej a, a v takej situácii, takej frustrácie som raz sa opýtal Glena Harrisona, to je psychiatr, ktorý aj tu raz bol pred dvoma, troma rokmi že Počuješ, že teda ty si profík, psychiatr, že ty riešiš ľudské problémy úplne pravidelne. Že, že ako je to v tvojej teda poradni, že, 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 že ty, keď sa rozprávaš s ľuďmi o ich problémoch, že tak v, akých, v koľkých percentách prípadov vidíš to, čo by si chcel vidieť. Proste, že, 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 že ten človek zažije naozaj zmenu, ktorú potrebuje. Lebo že ja som smutný, že, 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 že to percento, neviem aké je, ale rozhodne to nie je 100% a asi ani 90%. A on mi tak hovorí, že, že vieš čo, že, že nie, štandardom je, že tá zmena je len čiastočná. Druhá väčšina prípadov zostáva v šedej oblasti, kde dojde k zlepšeniu v niečom, ale z rozhodnenie vo všetkom, čo by som si prial, aby, aby ten človek naozaj zažil. A ale vraví. Ale. Ale zažívam a zažil som mnoho úplne krásnych uzdravení kazateľov a pastorov, ktorí padli. Že to boli ukážkové príbehy. Aj my, kazateľi a pastori zažívame pokušenia aj pády. Aj minulý týždeň som počul o no jednom mojom kolegovi, ktorý proste sa ocitoval v morálnom bahne a proste musí si svoj život riešiť. A proste to je realita, v ktorej žijeme. Proste my vieme zlyhať. Ale tak ma to nutilo rozmýšľať, že čo je ten rozdiel, prečo je to tak, že v prípade kazateľa a pastorov môžeme vidieť to, že, proste, že, že, že ak je vôľa pre zmenu. Takže ten proces je v konečnom dôsledku radostný. Taký, aký by mal byť. A že v mnohých iných prípadoch to nevidíme. A zdá sa mi, že tých dôvodov je viac, ale zdá sa mi, že jeden z tých dôvodov je ten, že, že kazatelia aspoň teoreticky majú naštudované, že ako hriech funguje a čo s ním majú robiť majú porozumenie väčšie ako možno ľudia, ktorí nemali možnosť stráviť niekoľko rokov v Biblii toho, že, že áno, v biede sa môžeme ocitnúť všetci, ale mám predstavu, že, že, že v tejto situácii toto je potrebné spraviť, áno, bude to bolieť, bude ma to stáť niečo, ale viem, že ak chcem Boha, a chcem zdravie vo svojom živote, tak žiadna iná cesta neexistuje. A mne sa zdá, že toto je dôvod, prečo, ale je to iba moja domnenka, prečo v prípade ľudí, ktorí majú väčšiu mieru poznania, Boha a hriechu, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú môcť zažiť uzdravenie vo svojom živote, aj keď sa ocitnú v nejakom probléme, ktorý je úplne hlboký. Tak toto je dôvod. Moja prvá poznámka je, teda toto boli úvodné poznámky, moja prvá taká, prvý taký bod je, dobrý nápad versus tvrdá realita. Bolo som štvrtok na základnej škole, to som mal koľko rokov, štvrtáci koľko rokov, 10. Alex? 10? 10 rokov a mali sme výbornú trénu učiteľku. S niekoľkými z nás stredy si vytvorila taký dosť blízky vzťah, takže vznikla tam taká partia a mala ona tiež aj syna v našom veku, takže sme sa spriatelili. A nosievala nás ku sebe na chatu do Malých Karpát, takých troch, štyroch stredy. A chodili sme tam v podstate takmer pravidelne. A jeden deň sme aj s jej synom, aj s mojou spolužiačkou teda, dostali taký skvelý nápad. Nevedeli sme, že čo budeme robiť. Štandardne sme chodili na huby, ale vtedy sme práve nešli, tak sme dostali taký dobrý nápad, že v celej chatovej oblasti všetkým odstrihneme anteny. Také tie analogové. Zobrali sme si kliešte a všetkých a tí doradu sme odstrhli. A na mnohých z nich sme ešte odmontovali vonkajšie vchodové kľúčky. Prišlo nám to ako veľmi dobrý nápad. A ako to vidím na svojich deťoch, mnohokrát, keď majú nejaký dobrý nápad a spýtate sa ich, že prečo ich to napadlo, tak nevedia povedať, tak ani ja si nespomínam, prečo sme toto považovali za dobrý nápad. A takto býva aj pri iných dospeláckých nápadoch sem tam, že robíme no, veci. Ale tento dobrý nápad narazil na tvrdú realitu vo chvíli, keď do chatovej oblasti prišla policia. A, a naša triedná učiteľka si nás zavolala na pohovor. Hreh štandardne začína nejakým kvázi dobrým nápadom. Aj v prípade veľkého muža Dávida to tak bolo. Dostal taký dobrý nápad, že nepôjde so svojím vojskom bojovať, lebo však už chodil dosť. Potom dostal dobrý nápad, ako sa večer prechádzal po hradbách, že áha, tam sa chodí pravidelne kúpať jedna krásna žena. Pôjdem sa na ňu pozrieť. A pôjdem aj druhýkrát. A možno aj tretíkrát. Potom dostal taký skvelý nápad, že... To by bolo zaujímavé s tou ženou povečerať. Tak si ju zavolal do paláca. Už predtým ho napadol ďalší dobrý nápad. A keby tu bolo mať sex s takouto ženou? V tej chvíli sa ale už začali karty obracať proti nemu, lebo žena otehotnela. Tak rozmýšľal čo s tým a dostal ďalší dobrý nápad. Zavoláme jej manžela z frontu, pošleme ho domov, bude určite veľmi rád, že môže byť so svojou manželkou, manželkou a všetci budú vedieť, že to dieťa bude od neho. On prišiel. David ho poslal domov, lenže on nešiel. Odmietol ísť. Dobrý nápad začal zlyhávať. Tak čo s tým? Dostal ďalší dobrý nápad. Tak, no, nič. tak toto nepôjde, tak sa ho musíme zbaviť. A mal by som sa s toho ženou čo najskôr ženiť, aby to bolo všetko ešte v rámci spoločenských noriem. Tak dostal dobrý nápad. Zavolal si svojho vojvodcu Joaba a povedal mu choď zober Uriáša, tak sa volal ten muž a postav ho do prvej línie a postaraj sa o to, aby v tej línii padol. Dobrý nápad. Stal sa. Ale Boh to tak nenechal. Do chatovej osady prišla policia a vstúpil do nášho života hlas našej triednej. Do života Davida. Vstúpil prorok Nátan, ktorý prišiel a povedal mu, čo by si povedal na to, keby jeden človek spravil toto? A David povedal, to je hrozné, čo ten človek spravil. A povedal mu Nátan, "Ty si presne toto spravil. Protože do Davidovho života zrazu prišiel Boží hlas. Dobrý nápad narazil na tvrdú realitu, ktorá bola nekompromisná. Na Božiu realitu. A tak to s hriechom býva. Hriech je komplexný problém. Nebudem hovoriť o tom, že prečo hrešíme, čo nám v tom pomáha, nepomáha. A bol by som rád, keby dnes sme možno trošku viac porozumeli tomu, aká silná jeho vnútorná dynamika a s čím máme naozaj dočinenia. Žaom 51. Si môžeme spolu otvoriť. A v ňom Dávid píše o tom, ako sa s touto situáciou vyrovnával. Žalom 51. Je to žalom pre hudobný prednes, je to Dávidov žalom po tom, čo Dávid s prišiel, čo bol Dávid s Bačebou, to je meno tej ženy, a prišiel k nemu prorok Nátan. Bože, zmiluj sa nádo mnou podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmy, moju vinu, oči zma od mojho hriechu. Veď ja, ne, veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som srešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hladý oblúbuješ pravdu vo vnútri človeka. Dá mi poznať hĺbku múdrosti. Zbáma hriechu izopom a budem čistý. Umýma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri, naše, a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnovuj o mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svetého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi lieťa Bože, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať Tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábitnej obeti a keby som priniesol spalovanú obetu, nepáčila by sa Ti. Skrušený duch, to je obeť Bohu. Skrušeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Preukaž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si oblúbiš správne zábitné obety spalované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári. Konec. Žal je komplexný problém. Ako sme si už priznali, týka sa na všetkých. Týkal sa aj Davida, muža, ktorý bol na vrchole v podstate svojej politickej, spoločenskej a neviem akej proste kariéry a na vrchole svojej výkonnosti. A bol to muž, ktorý dôverne poznal písmo Boha, mal kopu zážitkov, zažil mnoho vyťastiev, zažil aj ťažké situácie v živote, ale vedel, kto je Boh. Z jeho pera máme kopu žalmu. A spolu so svojím synom boli najslávnejšími kráľmi židovského prostredia. A tento človek zlyhal úplne vážnym spôsobom. A to znamená, že zlyhať môže ktokoľvek z nás. Niekedy tak počujem, že, že cirkev straší hriechom a že v podstate tu ide iba o psychológiu, že my v církev rozprávame o hriechu preto, aby sme si v podstate vyrobili zákazníkov a následne, aby sme im mohli ponúkniť odpustenie. Viete, ako to je v reklame, že najprv musíte presvedčiť ľudí, že niečo veľmi potrebujú alebo že majú nejaký problém a vy máte pre nich riešenie. Vyvoláte túžbu alebo strach, ak ste poistovňa hlavne. A potom ponúknete riešenie. A to je štandardná taká domnieňka, že takto to funguje v církvi, že to je dôvod, prečo hovoríme o hriechu. Aby sme si vytvorili ľudí, ktorí majú záujem o naše riešenie a aby sme mohli potom ekonomicky na tom proste frčať aj ako cirkevá organizácia inštitúcia. Toto tak v prípade Davida Rosone nebolo a nebýva to tak ani v prípade cirkevných kruhov. David nepotreboval riešiť svoju ekonomickú situáciu. On narazil na tvrdú realitu, že spáchal niečo, čo bolo zle, Čo bol hriech. Proste krok vedľa. A samozrejme, tak ako takmer asi všetky veci na našej zemi, ktoré je možné zažiť alebo vykonať, môžu mať alebo mávajú svoje pozitívne aspekty, tak aj hriech... V nejakých veciach, pretože nikdy nie je oddelený od dobrej reality, môže byť v nejakých veciach príjemný. Ale ak zostaneme len pri tom, aby sme sa so pozerali na niektoré parciálne aspekty, čiastočné aspekty danej veci, a nepozrieme sa na z komplexnosti, nevyhnutne dospejeme k veľmi zlému obrazu, akú chybe. A to sa stalo Davidovi. On vedel, že s tou ženou bude príjemné večerať. On vedel, že s ňou bude príjemné spať. Ale nepozeral sa na hriek v jeho komplexnosti. Zabudol sa pozrieť, že to má aj B, aj C a aj D. A že preto si musí dať pozor, že čo s touto vecou spraví. A žiaľ je moja skúsenosť, že ľudia, ktorí nemajú Bože poznania, skúsenosť s Bohom, nemajú absolútne žiadnu predstavu o tom, akú mieru Božehnania Boh má pre ľudí, ktorí ho milujú. Keďže sme pri sexuálnom hrechu, tak napríklad v oblasti sexuality. Celý zám žalom začína s milosťou, čo naznačuje, že Dávid, keď teraz zrazuje v tejto situácii, tak si uvedomuje to, že, že, že o hriechu sa dá rozprávať v podstate len v kontexte, kde, alebo na pozadí. Pozitívneho obrazu Boha. Boha, ktorý je milostivý. Ktorý je spravodlivý a svetý a hrozný zároveň, ale ktorý je milostivý. Ono je veľmi ťažké hovoriť o tom, že čo je dobré a čo zlé, keď to nemáte s tým porovnať. V skutočnosti vždy porovnávame. Ak by ste boli odchovaní na čistých špagetách, tak špagety s kečupom vám prídu akože brutálne, dobre, akože brutálne dobro. Ak ste boli odchovaní na neviem, jedálni nejakej tetušky, ktorá, ktorá má veľmi omezené zdroje a boli ste prišli do prepichovej reštaurácie, tak proste máte pocit, že tak toto je úplne že dobro. Vždy porovnávame. A tak je to aj s vecami ako hriech alebo s konkrétnymi vecami, akože činmi výzvami, ktoré máme pred sebou a možnosťami voľby. Porovnávame. A ak nemáme predstavu o svojej hlave, Boha, ktorý je dobrý, skvelý, pokiaľ nemáme koncept milosti, dobroty, tak je prirodzené, že sa nám môže stať, že niektoré veci vyhodnotíme nesprávne. A práve preto, že Dávid pozná Boha, ja pozbudem všetkých nás na to, aby ak túto vec chceme zvládať, aby sme pestovali správne vnímanie toho, čo je dobré. Predstavu toho, čo je naozaj dobré. A zažívali to, čo je dobré, lebo to nám pomáha rozumieť tomu, čo dobré nie je. A veci, ktoré nám chutili kedy zrazu, keď sme naučení už na to, čo je naozaj dobré, nám chutiť nebudú. Zatiaľ čo? Ak naozaj dobre nezažívame, tak nám bude chutiť hoci čo? Proste ten náš pes, keď mu nedávame dobré jedlo z kuchyne, tak zožere hociaké granule. Ale keď má pár ní po sebe, že sa mu dostane z kuchyne dobré na jedlo, tak proste nezožere tie granule. Proste tak to je. No, tak Dávid vie, čo je dobré. A tak sa pozerajú na svoj hriech a to potrebujeme robiť aj my. Označuje hriech niekoľkými pojmami. Používa tu pojem priestupok. <coughs> Priestupky v množnom čísle. Svovo priestupok znamená vzbúra alebo pohrnutie a prestúpenie zákona alebo prestúpenie pravdy. Proste, že niečo som prestúpil, existuje tu nejaká hranica a ja som išiel za ňu. Existuje nejaký boží zákon a ja som išiel za ňo. Proste išiel som mimo toho. priestupok je skutok, čin, akt. Akt. Proste ja som sa pohol nejakým smerom spravil som niečo, čo bolo za hranicou toho, čo je dobre, priateľné a on to takto vidí. Ja som prestúpil veci a hovorí o tom v množnom čísle, že spravil som to niekoľkokrát, lebo ten hriech mal niekoľko, proste to bola rada. Ako vieme, klamstvo sa prikrýva klamstvom a hriech plodí hriech. Proste to je celá reťaz. Je veľmi ťažké nájsť jeden hriech, ktorý by bol osamotený niekde v našom živote. Uvahu, že tuto nič predtým nebolo ani potom a zrazu tu som srešil. Väčšinou je to ako snehová gula, ktorá sa postupne nabaluje, jedno na druhé, a potom niekde to praskne a zistíme, že máme prístupky. Ale, tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt, ktorý on si uvedomuje, že tu je, je, že to nazýva vinou. A vina je neprávosť, vina, teraz v mysle právneho stavu vo vzťahu, keď je niekto vinný, tak viete, že jeho stav je ten, že, že proste tá zodpovednosť spada na jeho hlavu. On je za to zodpovedný, čo sa stalo, a nie je to dobré. Toto je právny stav, vina. Je to stav pred Bohom, kde my sme označení, ak sme spáchali hriech, alebo proste sme hriechu, za nedostatočných, za tých, ktorí nesú zodpovedný za svoje činy a je to pre, pre ich... Uh, nie je to ku ich cti, ale naopak, proste je to zle. Ale toto slovo neznamená len právny stav pred Bohom, ale vyjadruje stav aj sám o sebe. Lebo tiež môže znamenáť eskazenosť. Že proste ja sám o sebe, nielenže pred Bohom som na tom zle, ale ja sám v sebe som na tom úplne zle. Hriech je stav. Hriech nie je len skutok. Hriech je stav, do ktorého sa dostávame, lebo nás sme v stave zlom pred Bohom aj sami v sebe. Proste sme pokazeni, niečo sa tam pokazilo. A všimnite si, že hovoril o priestupkoch, ale o vine hovoril len jednej. Tým sa nechce podať, že by nebol vinný za všetky priestupky, ale hovorí sa tam to, že tie jednotlivé priestupky len zhoršujú ten jeho jeden stav. Je to zlé. A označuje tu tiež to, čo sa stalo hriechom, čo teda je veľmi bežne tu aj spomínané ako netrafenie cieľa, akože, že som išiel mimo. Nevyužite alebo zneužite situácie. Je to jednoduchá pozícia mimo. Je to minútie sa cieľa, je to minúte sa zmyslu. Že zrazu bol som stvorený na nejakú vec, som tu pre niečo a ja som išiel presne mimo toho. A my potrebujeme rozmýšľať o hriechu takto široko. A inak nová zmluva ešte poukazuje napríklad na to, že hriech je aj síľou tendenciou v našom vnútri, silou, ktorej môžeme podľať, ktorá nás môže ovládať a, a tak ďalej. Ale potrebujeme o ňom hovoriť široko, lebo a, keď chceme niekomu pomôcť napríklad, tak nemôžeme zostať pri tom, že, počuť, spravili si niečo, tuto, niečo, čo je mimo, toto potrebuješ napraviť. A nebudeme sa venovať tomuto, v akom je on stave, pred Bohom aj sám v sebe a nebudeme vôbec venovať pozornosť tomu, že proste, čo vníma ako svoj zmysel, existencia, k čomu smeruje, co celé. A takisto o sebe, keď sa budeme snažiť len... No, tak vieš, včera som bol, pozeral som porno. No, hrozná vec, musím to nejako ošetriť. A sa nepozrieme na svoje srdce, že, že prečo sa vôbec tam takáto vec zrodila? Vynadal som mojej krásnej novej manželke, teraz ja mám už krásnu staršiu manželku. <laughs> Ale dajme, že mladú manželia, tu ste taký mladší ešte. Že, že, no tak rýchlo, to vieš čo, nemyslel som to tak. A, a poďme ďalej. No ja že si to tak nemyslel. A vlastne potrebujeme ísť hlbšie. No vyznelo to tak, že si to tak myslel. <laughs> a, a ako? Proste hriech je hlboký a potrebujem ho riešiť komplexne, sa nám ho potrebujem pozrieť komplexne. A takisto keď sa mu chceme brániť a chceme žiť ako ľudia, ktorí sú zdraví, ktorí nedovolujú tejto sile alebo možnosti proste, likvidovať naše životy, tak nemôžeme dbať len na to, že tu je nejaký zákon alebo nejaká hranica, za ktorú nesme šlapnúť. To je zákonicstvo. Skutočné poznanie Boha ide hlbšie aj poznanie hriechu. Hriech kazí náš charakter... Teda hlavný rýst nášho ľudstva. Hriech kazí všetky významné schopnosti človeka, myslenie, city, reč a činy, ktoré sa potom stávajú základňou, z ktorej útočíme na druhých a za pomoci ktorej opúšťame alebo prehliadame. Hriech je koreňom tak veľkého trápenia, akým je osamelosť, nepokoj, odsudzenie, hamba a pocit bezvýznamnosti. Hriech vlastne, hriech vlastne trápenie nie len spôsobuje, ale je aj jeho následkom. Konec citátu. To hovorí Cornelius Plantiga v tejto knižke, že viar hriechu či hry na hriechu. Ďalej hovorí David že proti sebe, tebe samému, Bože, som srešil, po verši 6. Je, keď hrešíme, tak štandardne to týka niekoho iného. V jeho prípade celkom jasne sa to týkalo Bačeby, ktorú v podstate zneužil, Uriáša, ktorého zavraždil, Joába, ktorého zneužil, armády, na ktorú sa vybodol, celého národa, ktorý sklamal prečo hovorí proti tebe, samému som srešil. Asi tým nechce povedať, že srešil len proti Bohu. Ale zrazu v kontexte toho, kde je konfruktovaný s týmto hriechom, si uvedomuje to, že túto vec potrebujem riešiť v rade s Bohom. Ja, ja neviem, aké sú vaše hriechy. Ale kto je tou poškodenou stranou? Voči komu máte pocit viny? Alebo voči pocit A no Ak platí Boh, že Boh je angažovaný vo všetkom, že vďaka nemu každý z nás žije, dýcha, sa hýbe, ak pra, pravda, je pravda, že Boh je zdrojom všetkého dobra, tak náš hrieh je v prvom rade, a viac ako čokoľvek iné, v prvom rade proti nemu samému. A preto to musíme riešiť v prvom s Bohom. A je mi ľúto všetkých ľudí, ktorí Boha nemajú. A ak ste takí, tak aj vás. Lebo hriech sa bez Boha nedá vyriešiť. Sú veci, kde vám nestačí odpustenie poškodenej strany, lebo to, čo ste spáchali, je tak hrozné. som pokúšený tu povedať príbeh z posledných dvoch týždňov, kde naše deti spáchali niečo kolektívne a potom sa nám odprosovali. Ale môj odpoveď bolo, že počíš, toto je tak hrozné, že potrebujeme ísť odpustenie Boha. Vy ste nepoškodili len nás, proste nespravili ste niečo škáre len voči nám, ale proste vaše srdce pred Bohom je zrazu v tak hroznom stave, že potrebujete prosiť o odpustenie Jeho. priznáva, že je to zlé. Spravil som, čo pokladáš za zlé, alebo v evangelickom preklade urobil som, čo je zlé v tvojich očiach. Hrieh je zlý. A toto je vec, ktorú potrebujeme prijať. A chceme žiť bez jeho dôsledkov. A bez ňa. Hriech môže mať svoje príjemné stránky, môže byť príťažlivý, môže... Lákať naše telo, naše, môže, môže naplňať nejaké naše potreby, môže nás klamať, ale v konečnom dôsledku je zlý. A má aj svoj širší sociálny rozmer. Samozrejme na našich súčasníkov, ktorí s nami žijú, my nežijeme v izolovaní, aj keď žijeme v také individualistickej kultúre, ako nikto pred nami na tejto zemi ale má sociálny rozmer aj v tom, že sme ovplyneni tým, čo tu bolo pred nami. Dávid priznáva, naozaj som sa narodil v neprávosti a v hrechu ma počala matka. Uvedomuje si, že táto choroba, ak to tak nazveme hrechu, je tak hlboká, že ten problém je tak veľký, že to nevzniklo len tu a teraz. Ale že s ním mali problémy aj generácie pred ním a on proste je stále ten istý boj, ako generácie pred ním, že proste to sa ovplynilo, že to sa prenieslo. A to je hriech, ktorý máme, s ktorým bojujeme. Tá pozitívna správa je, že Ježiš Kristus prišiel, aby túto reťaz hriechu zničil. A ja tu mám predstavený ešte jeden ďalší, či pripravený ešte ďalší blok. Obnova je tiež komplexný proces, ale to si necháme na budúce. Poďme do chvíle ticha. Pred nášho pána a stvoriteľa. Ak prežívame to požehnanie obdobie o svojich životoch, že, že horíme láskou k pánovi a nám dáva zažívať víťazstva aj v morálnych veciach, aj v, vo vzťahoch, tak mu môžeme za to ďakovať lebo to je on. Ale je možné, je pravdepodobné, že viacerí z nás zažívame zápas. Zápas o svoju vlastnú integritu. Zápas o to, že sa hambíme sami pred sebou, kým sme. Aký sme a čo sme schopní. Zažívame chvíle, keď si prajeme, aby nás nikto nevidel. Zažívame bolesť s hriechov, ktoré sme spáchali v minulosti. Lebo ich dôsledky nás dopadajú až teraz s odstupom času. A toto sú situácie, keď môžeme prichádzať k Bohu spolu s Dávidom. Tak ako on. Nemusíme sa za to hambiť, aj keď hriech je na hambu. Ale pred Bohom môžeme byť úpredný. Kral Dávid mohol byť. Nebolo to pre neho ľahké. Musel sa prekonať. Ale Boh ho prijal a prijíma aj nás. Pane Bože, prosíme ťa o to, aby sa nám pomohlo vidieť hrôzu aj vážnosť hriechu. Prosíme ťa, aby sa nám pomohlo vidieť krásu, úžasnosť a dobrotu tvojej bytosti a tvojho požehnania. Pane, prosíme o to, aby som mu odpustil, keď zatlkame pravdu, ako to spravil Dávid. A ďakujeme ti za to, že vstupuješ do našej existencie svojim slovom, tak ako si to spravil skrze Nátana, že prichádzaš ku nám cez svoje slovo v Kristovi, ak nám hovoríš. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš bratov a sestry v Kristovi, ktorí majú oči otvorené a môžu prísť a nám povedať, že tieto veci nie sú v poriadku a potrebuješ spraviť toto a toto. Pane, odpusti nám hriechy, ktoré boli spachané dámo. A stále s nimi musíme žiť s ich dôsadkami. Pane, príjmi naše skutočné a hlboké pokánie. Pane, nechceme sa ospravňovať, ale neboli sme si prí, mnohých prípadoch vedomi toho, čo, aké zlé veci to sú. Pane, prosíme ťa o odpustenie vo veciach, v ktorých padáme znova a znova. Zmiluj sa na nami podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milostrenstvo zotri naše ťažké prestúpenia. Dôkladne zmiznáš znáš, našu vinu. Očisti nás od našho hriechu. Uravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ale ak hovoríme, že sme neshrešili, jeho robíme klamárom. Jeho slovo nie je v nás. Amen. Spievajme naslednú pieseň. Predivný si, zdávam chválu ti. A spievajme ju s radosťou. Ak máme na to dôvod, lebo mnohí z nás sme to zažili, že čo to znamená žiť bez Boha a čo to znamená žiť s ním, Čo to znamená robiť somariny a potom zrazu byť uzdravený práve z nich. Tak to môžeme spievať s radosťou. A ak pre niekoho toto nie je osobná skúsenosť, tak to môžeme spievať ako modlitbu že to chceme zažiť, že Pán Boh zmení náš deň z búrky na krásny, že Pán Boh vo svojej milosti nás obnoví, očistí a oživí. Amen.